0: مرحبا بفضل الشيخ محمد حياك الله أه شيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من العراق من الاخت خويجة الصالح تقول ارجو من فضيلتكم الاجابة على اسئلتي، أولا هل على المرأة صلاة سنة الجمعة اي في البيت تصليها او تصلي مع المذياع عندما ينقلوا الصلاة من صلاة الجمعة من الكويت وانا في العراق افيدوني وفقكم الله الحمد لله
1: يبدو ان قول المرأة ان قول السائلة هل على المرأة سنة الجمعة أنها تريد صلاة الجمعة كما يدل عليه آخر سؤالها وجوابنا على ذلك أن نقول صلاة الجمعة إنما تشرع في حق الرجال فقط ولا تشرع في حق المرأة إلا تبعا للإمام لو حضرت الصلاة مع الناس أي صلاة الجمعة مع الناس فإنه يجوز أن تصلي الجمعة تبعا لهم أما في بيتها فإن الواجب عليها أن تصلي صلاة الظهر وهكذا من كان يصلي في بيته من الرجال لعذر كالمريض فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر أما الصلاة خلف المذيع فإنها لا تجوز وذلك لأن من شرط صلاة الجمعة أن تكون في جماعة والذي يصلي خلف المذيع ليس في جماعة أي ليس متصلا بالجماعة الذين يصلون فبينهم وبينهم مسافات كبيرة كثيرة ولا يمكن أن يقال إن هؤلاء الذين يصلون خلف المذياء إنهم من جماعة المسجد الذي يأتمون بإمامه, بإمامه في المذياء وصلاة الجماعة وكذلك صلاة الجمعة لا بد أن يكون الناس فيها مجتمعين مجتمعين حقيقة وحكما على إمام واحد وأما المنفصلون بمثل هذه المسافات البعيدة من غير ان تتصل الصفوف فان الصلاه فان صلاتهم لا تصح. نعم. وعلى هذا فلا يجوز للمراه ولا لغير المراه ان تصلي صلاه الجمعه ولا غير صلاه الجمعه خلف المذياع. هذا مع انه يحتمل انقطاع التيار وحينئذ يبقى الانسان في حيره وان كان هذا في الحقيقه ليس بمانع لانه لو انقطع صوت الامام وانت في المسجد ولم, ولم يمكنك متابعته فانك تصلي ما بقي من صلاتك المنفردة نعم, نعم
0: طيب أيهما أفضل صلاة المرأة الجمعة مع الإمام أو في منزلها
1: الأفضل أن تصلي في منزلها صلاة الظهر نعم ولا تصلي مع الإمام لأن بيت المرأة خير لها من حضور الجماعة نعم إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها حتى الحيض وذوات الخضور إلا أن الحيض يعتزل المصلح ويجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة نعم. أيضا الاخت خويجة من العراق تقول هل يجوز قراءة
0: كتاب تعطير الأنام للنابلسي وهو في تفسير الأحلام
1: تفسير الأحلام سواء كان بتعطير الأنام كما ذكرت وإن كنت لم أرى هذا الكتاب أم بغيره لا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه فيها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها حكما فاصلا مريحا لا. وذلك أن الإنسان إذا رأى ما يكره فإنه يتق شره بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى وبالتفلي عن يساره ثلاث مرات وأن لا يخبر بذلك أحدا وأن ينقلب من الجنب الذي كان عليه حين رأى ما يكره إلى الجنب الثاني وأن يقوم ويتوضا ويصلي فبهذه الأسباب يتقي شر هذه الرؤيا التي روعته وهذا الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يريح المرء عندما يرى ما يكره أما إذا رأى ما يحب واستبشر بها خيرا فإنه لا بأس أن يخبر بها من يحب أيضا ولا يحدث بها من لا يحب لأنه إذا حدث بها من لا يحب فقد يكيدون له كيدا
0: نعم حسنتم في الحقيقة الأخت خويجه لديها رؤية تقول إني رأيت في المنام أن لي ثلاثة ألسن في فمي وهذه الألسن في بدايتها دائرة تجمع الألسن الثلاثة واني خائفه من هذا الحلم فما تفسيره ارجوكم ان تجيبوني على الحل
1: الشافي أه لا ادري عن هذا الحلم فلعلها تجيد ثلاث لغات لان اللسان في في اللغه بمعنى اللغه نعم ولكن لا ليس هذا تفسيرا مني لاني لست من يفسرون الاحلام انما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام أن رجلا جاءه فقال إني رأيت البارحة أن رأسي قد قطع وأنني خرجت أشتد في أثره يعني يركض وراء رأسه وهو مقطوع نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك فهذه الأحلام التي ترى قد يضربها الشيطان مثل للمرء وليست بحقيقة ولا لها أصل لهذا أرى أن المرأة التي ارتاعت من هذا الرؤيا أن لا تخبر بها أحدا ثم لا تضرها إن شاء الله لا تخبر أحدا في المستقبل
0: أما, أما العالم تخبرت العالم كلهم <تصفيق> نعم آه تقول أيضا في سؤالها الرابع هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء كما في الحضرة وعلى الهادي وعلي الهادي والغيبة او في سيدنا الزبير وهل يعتبر شرك بالله هذا ام لا
1: اولا يجب ان نعرف ان بناء المساجد على القبور حرام ولا يصح لا يعني لا يجوز باحد من ولاة الامور وغير ولاة الامور أن يبنوا المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا فإذا كانت اللعنة قد وجبت لمن بنى مسجدا على قبر نبي فما بالك بمن بنى مسجدا على من هو دون النبي بل على أمر قد يكون موهوما لا محققا كما يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي رضي الله عنه فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مصر ولا أدري كيف كان الحسين رضي الله عنه رجلا واحدا يدفن في ثلاثة مواضع هذا شيء ليس من المعقول فالحسين بن علي رضي الله عنه الذي تقتضيه الحال الحال انه دفن في المكان الذي قتل فيه وان قبره سيكون مخفيا خوفا عليه من الاعداء كما اخفي قبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما دفن في قصر الاماره الكوفه خوفا من الخوارج لهذا نرى ان هذه المساجد التي يقال انها مبنيه على قبور بعض الاولياء نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا فإذا كانت حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجد وأن تبنى بعيدا عن القبور وإذا لم تكن حقيقة وأنه ليس فيها قبر فإنه يجب أن يبصر المسلمون بأنه ليس فيها قبور وأنها خالية منها حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب لا و. أما إعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون سببا لقبول صلاتهم وكثرة ثوابها فإن هذا وهم خاطئ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور فقال لا تصلوا إلى القبور وكذلك قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لا. فالقبور ليست مكانا للصلاة، لا يجوز أن يصلى حول القبر أبدا، إلا صلاة القبر على صاحب القبر، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، على كل حال نقول هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقية، فإن الواجب هدمها. وبناؤها في مكان ليس فيه قبر وإن لم تكن مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك وأن يبين لهم أن هذا لا حقيقة له وأنه ليس فيه, ليس فيه قبر فلان ولا فلان حتى يعبد الله تعالى في أماكن عبادته وهم مطمئنون لا. أما الصلاة في هذه المساجد فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهم وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها فها الصلاة فيها صحيحة. وإن كان يعتقد أن فيها قبراً فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي عنها. وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. نعم أحسنتم
0: أه سؤال خويجة الصالح من العراق الأخير تقول قسم من الناس عندما يدعون الله يقولون ربنا بجاههم عندك اي جاه الاولياء والصالحين، هل يعتبر واسطه هذا الدعاء بين العبد وربه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: ينبغي ان نعرف ان الوسيله انما تتخذ وسيله اذا كانت وسيله حقيقيه سواء ثبت كونها حقيقيه بالشرع او في الواقع لا. أما اتخاذ وسيله لم يثبت أنها وسيلة في الشرع ولا في الواقع فإن هذا من اللغو بل نوع من الشرك لأن إثبات أن هذا الشيء سبب والله تعالى لم يجعله سببا معناه تشريع مع الله سبحانه وتعالى في قضائه أو شرعه أو تشريك مع الله تعالى في قضائه أو شرعه فكل من أثبت سببا لم يثبت كونه سببا لا باعتبار الواقع ولا باعتبار الشرع فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى حيث جعل ما ليس سببا جعله سببا ننظر الوسيلة أو التوسل إلى الله تعالى بجاه الأولياء والأنبياء والصالحين هل جاء في الشرع أنها وسيلة الجواب لا ونحن نقول لكل من يسمع إذا كان لديه دليل من الشرع من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان على أن التوسل بالجاه مشروع فليأتي به على هذا العنوان نور على الدرب في إذاعة المملكة العربية السعودية ونحن نعاهد الله سبحانه وتعالى ونسأله العون على أنه متى جاءنا دليل شرعي ثابت فإننا سنتبعه لأن ذلك هو الفرض علينا فإذا كان عند أحد من الناس أن التوسل بالجاه مشروع فليتفضل به فإننا به آخذون ولما أستاه إلينا شاكرون وإذا لم يكن دليل ما الشرع والأمر كذلك فإنني لا أعلم أبدا أن التوسل بالجاه أمر مشروع فهل يكون الجاه وسيلة بحسب الواقع الجواب لا لأن الجاه عند الله إنما ينتفع به من له الجاه فقط أما غيره فأي نفع له فإذا كان هذا الرجل له جاه عند الله سبحانه وتعالى فالذي ينتفع بهذا الجاه هو نفس الرجل أما أنا فأي نفع لي بجاهه هو لذلك ليس الجاه وسيلة بحسب الواقع أيضا فإذا لم يكن الجاه وسيلة لا بحسب الشرع ولا بحسب الواقع لم يجد أن يتخذ وسيلة وعلى هذا فيحكم على الإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو فلان ممن يزعمونه أولياء لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا سببا واقعيا وإذا كان غير سبب شرعي ولا واقعي فإن إثبات كونه سببا نوع من الإشراك بالله عز وجل ولكن بدلا من أن يقول أسألك بجاه النبي أو بجاه الولي يقول اللهم إني أسألك برحمتك أسألك بفضلك أسألك بإحسانك هذا أفضل لأن فضل الله وإحسانه ورحمته أشمل وأعم وأنفع للإنسان من جاه رجل عند الله عز وجل فكونك تسأل بفضل الله ورحمته وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي تتوسل بها إليه هذا أفضل بلا شك وأنفع للنفس وأقرب إلى الإجابة
0: نعم أحسنتم وأثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا